0: Un podcast France Culture.
1: En juin 2022, il y avait autour de 1000 loups en France, ce qui pose de gros problèmes avec les éleveurs. Et ces interactions tendues, difficiles, entre l'homme et le loup, c'est le domaine de spécialisation de mon complice Jean-Marc Landry, ce biologiste qui est notre monsieur loup, ou plus exactement notre monsieur patou, puisqu'il étudie les moyens, tous les moyens, de protéger les éleveurs contre les attaques de loups, dont les fameux CPT, les chiens de protection de troupeaux, qu'on surnomme les patous.
0: Quatrième épisode, loup, élevage, comprendre cette guerre.
1: C'est dans l'imaginaire des gens, on a tous peur de se faire croquer par le loup, ça ne me rassure pas.
0: Je me balade moi, dans les bois, je prends un bâton désormais.
1: Les troupeaux peuvent être stressés si le loup venait à, à se promener au travers et à essayer de les attaquer. Après je pense que les gros bovins ne risquent encore pas pour le moment grand chose, mais... C'est toujours une inquiétude quand même quand on sait qu'il revient par ici. Ah ça va, mais après le problème c'est que ça se multiplie et puis le loup n'a pas de prédateur, et part l'homme. Il y a environ 12 000 ans, à la fin des glaciations, les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés. Ce fut un grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Ils ont pour ainsi dire posé leurs valises en peau de mammouth. Ils sont devenus agriculteurs et pasteurs. Ils ont cultivé les céréales et ils ont élevé du bétail avec leurs chiens. Depuis la naissance de l'agriculture et du pastoralisme donc, l'homme a dû choisir entre vivre avec les loups ou tout simplement les exterminer. Les derniers loups ont été exterminés dans les années 30, en France. Mais en novembre 1992, le loup est revenu depuis les Abruzes, en Italie, où il n'avait jamais disparu. Les deux premiers sont observés dans le parc national du Mercantour, au sud des Alpes. Les loups sont revenus tout seuls, en se dispersant, ils n'ont jamais été réintroduits, contrairement à ce que prétendent beaucoup de gens. Plusieurs facteurs ont favorisé l'installation du loup. D'abord, et c'est une bonne nouvelle, il y a plus de forêts en France. Et c'est en partie dû à la déprise agricole, au fait qu'il y a de moins en moins de paysans en France. Après 60 ans d'absence, les loups se sont installés sur des territoires où les populations d'ongulés sauvages, comme les chevreuils, les cerfs, les chamois et les sangliers, ont littéralement explosé partout en France, car ils n'avaient plus de prédateurs, et malgré les chasseurs, leur nombre a augmenté exponentiellement. Les deux loups italiens pionniers dont je parlais à l'instant ont été progressivement suivis par de nombreux autres. Et aujourd'hui, en juin 2022, selon l'Office français de la biodiversité, qui est un peu, en France, le gendarme de la nature, il y avait autour de 1000 loups en France répartis en presque 125 meutes. À ces loups italiens s'ajoutent maintenant les loups qui viennent de l'Est de la Pologne via l'Allemagne et qui commence à s'hybrider avec les migrants italiens. Les loups sont installés sur tout l'arc alpin, qui est aujourd'hui leur plus dense zone de peuplement. Certains de ces loups sont allés jusque dans les Pyrénées, jusque dans les Vosges et à l'heure où nous enregistrons ces épisodes, ils font beaucoup parler d'eux dans le Jura où des éleveurs exigent leur abattage après des attaques sur des bovins qui sont plus rares que celles sur les brebis. En France, chaque année, on recense environ 11 à 12 000 brebitués, contre quelques dizaines de bovins seulement.
0: La particularité avec le loup en Europe, c'est partout où il arrive, où il a recolonisé ses anciens territoires, on a des, des conflits, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou, ou la France. Mais la France reste un pays assez particulier parce qu'on n'a jamais vu, je pense, dans le monde, autant de dommages. Et on essaie de comprendre, en fait, pourquoi la France a autant de dommages. Donc, on a essayé de faire des analyses sur des facteurs environnementaux, agro-pastoraux. Et je pense que le, le, la solution réside, ou le problème réside, dans la méconnaissance, en fait, du loup dans le système pastoral. En fait, on imagine un loup, comment il devrait se comporter par rapport à la protection des troupeaux. Et en fait, chez nous, en France, on a une, une tradition, on a des grands élevages, on a des professionnels qui, en fait, malheureusement, peut-être ne changent pas suffisamment leur manière de faire, notamment dans, dans le sud, et ce qui, qui, ce qui pose un problème d'adaptation en fait, à l'élevage par rapport au loup. En sachant que le loup et la prédation doivent être considérés aujourd'hui comme des aléas naturels et on n'arrivera jamais à un zéro prédation. On, on discute avec beaucoup d'éleveurs et de bergers Nous nous ont aussi dit qu'en fait, il euh, y a aussi des abus parce qu'il y a des, certaines personnes qui profitent un peu du système. Parce que bien sûr, on, on paye, il faut aider les éleveurs et les bergers quand il y a des pertes, ça c'est clair, parce qu'il y a des pertes du stress, ils portent des avortements, ils portent un tas de trucs. Mais malheureusement, certains éleveurs vont, vont profiter de ce système-là et vont même se faire de l'argent sur ce système-là. Ce qui est dommage pour tous les autres éleveurs qui sont des gens honnêtes, qui essaient de travailler. Et puis aussi, là-dessus, vous mettez la politique agricole commune qui ne favorise pas forcément les petits troupeaux, donc on voit que le loup est en fait un révélateur de notre manière de gérer notre environnement et notre élevage mais aussi de la relation des, des humains par rapport à l'élevage donc c'est ce clivage qu'on parle entre les, les villes et les campagnes, et en fait le loup à quelque part n'est pas toujours responsable parce que je vois que nous on nous a beaucoup mis les bâtons dans les roues, donc les, les milieux agricoles pour pas qu'on fasse nos études, donc parfois je dis ben, il y a un certain, ils sont autant responsables du loup
1: Malgré tous ces problèmes, il faut bien savoir que les loups évitent les hommes et leurs bétails autant que possible. Ils se nourrissent ultra majoritairement de proies sauvages comme les chevreuils, les chamois, les biches et les sangliers. Malheureusement, les loups ont colonisé des zones qui sont dédiées à l'estive et au pâturage en général des moutons, des chèvres et d'autres animaux. Il y a deux camps irréconciliables en France. Il y a les pro-loups et les anti-loups. Pour l'instant, le dialogue semble impossible. Les positions semblent irréconciliables.
0: L'image est choquante. Le corps d'une louve tuée par balle a été pendu par une patte devant la mairie du village de Saint-Bonnet en Chambesort dans les Hautes-Alpes. À côté, une banderole avec cette inscription « Réveillez-vous, il est déjà trop tard
1: ». Du sang s'écoulait encore de ces blessures causées par des balles. Une mise en scène que les syndicats agricoles refusent de condamner. Pour eux, entre le loup et les éleveurs, il ne peut en rester qu'un. On met des mesures de protection et maintenant on est convoqué au tribunal parce qu'on a mis des chiens, donc on ne peut plus tirer, on ne peut plus mettre de moyens de protection. On fait quoi Si on veut qu'on arrête, il faut nous le dire clairement et simplement. Au petit matin du 24 septembre 2021, on a retrouvé une louve pendue à la porte d'une mairie à Saint-Bonnet en Champsaur, pas loin de chez Jean-Michel Bertrand, le fameux cinéaste et auteur de La Vallée des Loups, qui nous a aidé à préparer cette émission. Les éleveurs sont même prêts à se mettre dans l'illégalité il faut savoir que les loups sont une espèce protégée en Europe et en France, que quiconque abat un loup sans autorisation s'expose à deux ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
0: Ce que, ce que je réalise sur le terrain, c'est qu'on a une augmentation du, du clivage entre les pros et les anti-loups. Avec beaucoup de violence en tout cas. Ici dans le Jura, on a beaucoup de violence sur le terrain. Et en fait, on réalise que ces mondes ne se connaissent pas. Je veux dire, les protecteurs du loup ne savent pas ce qu'est l'élevage ovin au ou au caprin ou bovin. Et en fait, les, les, les éleveurs souvent ne connaissent pas du tout la biologie du loup ils ne connaissent pas forcément ces gens qui sont dans les villes qui veulent une nature sauvage. Et c'est vraiment dramatique parce que les gens ne, ne discutent plus assez entre eux et n'essayent pas de comprendre l'autre. Et je pense que si on veut aller aujourd'hui vers une cohabitation apaisée, il faut absolument se mettre la place dans le, de, de l'autre. Il faut comprendre ce que signifie une attaque, une prédation, qu'on retrouve des veaux en moitié bouffés vivants ou des, des, des brebis vivants. Et puis il faut aussi comprendre que notre monde est en train de changer aujourd'hui et puis que le loup est un révélateur de notre relation à notre environnement mais aussi au monde paysan.
1: Comble de malheur pour ceux qui défendent le loup, pour les pro-loups, pour les amoureux du monde sauvage, l'ours et le lynx pâtissent de la mauvaise réputation du loup, ils sont mis dans le même sac. Pour info, il y a moins de 100 ours et autour de 200 lynx en France, qui tuent environ 300 à 400 brebis par an, beaucoup moins que les loups. Un facteur aggravant pour la réputation des loups, c'est ce qu'on appelle l'overkilling, ou le surplus killing. Il est probable que vous ayez tous cette image en tête du renard dans un poulailler. Un phénomène horrible qui fait que le renard tue toutes les poules d'un coup. Et c'est un phénomène qu'on retrouve chez le loup, quand il a beaucoup de proies faciles à sa disposition, et il ne fait ça qu'en obéissant à son instinct de prédateur. D'autres espèces le font dans d'autres pays, comme le glouton en Laponie, avec les rennes par exemple, et ce qui fait que le glouton est tout aussi détesté que le loup. Au bout du compte, le loup n'est pas si cruel, c'est juste qu'il peut tuer plus facilement les animaux domestiques quand il arrive à déjouer les protections. Et faire ainsi une descente meurtrière parmi 1000-2000 brebis, grosse erreur hein, d'avoir des troupeaux aussi nombreux, qui sont rassemblés sur un alpage non protégé, eh bien, c'est beaucoup plus facile que d'aller rattraper un chamois par exemple. Ironiquement et tristement, un loup qui serait isolé de sa meute parce qu'elle a été abattue, parce que c'est le seul survivant par exemple, peut être contraint à faire ce genre de descente parce qu'il est justement seul, parce qu'il n'est pas aidé par ses congénères. Et c'est pourquoi l'abattage de loups, qui est clairement une solution à considérer pour protéger les brebis des éleveurs, est délicat. Car si vous abattez le mauvais loup, vous pourriez créer l'effet inverse. Ce qui est certain, c'est qu'un loup mort, tué par un tir de régulation, n'apprendra rien. Et en plus, il sera vite remplacé par d'autres sur un territoire délaissé, comme pour tous les prédateurs, nous l'avions expliqué au moment du phénomène de la dispersion.
0: La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi il faut protéger le loup encore. Parce qu'on dit qu'il y a plein de loups partout. Mais en fait, si vous comparez la population de loups de 240 000 individus à la population de moutons en Suisse, qui est de plus de 400 000, vous voyez que le nombre de loups dans le monde est encore faible et on voit que les, les conflits augmentent. On cite souvent la Mongolie ou certaines régions de Chine où tout se passe bien. Mais en fait, il faut quand même savoir que les Mongols chassent les loups en 4x4 pour vendre des pots de loups, pour les échanger avec des Toyotas, avec les Chinois. Même dans des régions d'Espagne où on pense que ça se passe bien, il y a aussi des conflits comme l'Italie. Donc en fait, dès que le loup arrive sur des territoires d'élevage, il y a des conflits parce qu'en fait, on est face à un système économique. Et je suis assez inquiet par rapport à l'avenir du loup, parce que même s'il y en a beaucoup, euh, il, faut même, euh, il faut quand même savoir que c'est toujours une, une espèce qui est en danger. Alors on dit, oui, il y a suffisamment de loups au Canada, mais en fait, ce n'est pas le même loup que chez nous. Et on parle souvent de sous-espèces. Et quand vous parlez de sous-espèces, on peut encore aller plus loin, parce qu'on peut même parler d'écotype. Ça veut dire que c'est des loups qui sont adaptés à un type de milieu. Donc il y a une génétique qui s'est développée pour s'adapter à un type de milieu. Donc, Typiquement, les loups de la même sous-espèce qui vivent dans la taïga, zone forestière, ou toundra, zone ouverte, n'ont pas tout à fait les mêmes adaptations et n'ont pas tout à fait la même génétique. Donc, quand on parle de protection du loup, c'est d'abord de protéger une variabilité génétique. C'est d'abord de protéger une génétique. C'est pour ça que notre rôle, ici en Europe occidentale, et la France et la Suisse, on a un rôle important de protéger ces loups qui viennent d'Italie, parce qu'ils sont une génétique parmi d'autres génétiques de loups. Et chacun, chaque pays doit protéger en fait ces loups. Et là derrière, il y a aussi la protection de toute espèce animale, comme les éléphants ou les tigres. Donc c'est pas que protéger le loup, mais c'est aussi une philosophie de protéger l'ensemble du vivant et l'ensemble de la variabilité génétique.
1: Voyons maintenant s'il existe des solutions qui permettraient une cohabitation plus harmonieuse entre l'homme, disons les éleveurs, et les loups. Comment protéger efficacement un troupeau Est-ce que cette culture existe en France Si oui, quelles sont les méthodes
0: Aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes de protection des troupeaux. Et la meilleure, celle qu'on a pu démontrer, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est le chien de protection des troupeaux. C'est ce grand chien qui accompagne les troupeaux, que ce soit au vin, bovin, caprin parce qu'il est capable, en fait, d'interagir avec le loup avec les mêmes armes. Il a une bonne dentition, il a la bonne ouïe, il voit bien comme, comme le loup, il voit la nuit. Donc c'est vraiment l'outil qui permet d'accompagner les troupeaux. Mais malheureusement, le chien ne peut pas être utilisé partout parce que soit on a des petits troupeaux, soit on est dans des zones très touristiques. Donc on essaie de trouver d'autres manières. Et une autre manière, c'est aussi la clôture. Si une clôture est bien faite, ça permet de, de, de garder le loup à l'extérieur de, de l'enclos. Et puis, bien sûr, on travaille avec un chef d'orchestre qui est, qui est le berger, qui lui est la personne qui va mettre tout ça en place avec l'éleveur. Donc vous voyez qu'il existe aujourd'hui différents outils de protection qui sont adaptés à des contextes bien précis. Et il faut utiliser cette boîte à outils qui permet en fait, après, d'essayer de, de pouvoir coexister ou de, de s'adapter à la présence des prédateurs, que ce soit le loup ou d'autres espèces.
1: En attendant de convaincre de plus en plus d'éleveurs grâce à toutes ces méthodes, il y a toujours les tirs de régulation qui sont effectués, qui sont décidés par les préfets. Et il faut savoir qu'en France, il y a 20% de la population de loups qui est éliminée ainsi par ces tirs chaque année. En 2022, il a été décidé que ce serait 174 loups qui seraient abattus au nom de ce PNA, de ce plan national d'action qui concerne les loups. Selon les spécialistes comme Jean-Marc Landry, ces tirs serviraient davantage à acheter une paix sociale. Nous avons déjà vu que ces tirs n'étaient pas nécessairement la solution et que parfois ils peuvent même aggraver la situation. Les solutions passent par davantage de coopération, par davantage d'études, par des comparaisons avec ce qui se passe en Italie, ou en Espagne, ou en Allemagne, où d'autres méthodes sont expérimentées. En Europe, en France, la question du loup et de la possibilité de sa survie reste ouverte. Demain, quel est avenir pour lui Sera-t-il éradiqué une deuxième fois, comme dans les années 30 Ou parviendra-t-on à trouver enfin un compromis viable entre le pastoralisme et ses grands prédateurs Sur cette vaste question s'achève ce dernier épisode de la première saison de Mécanique du vivant. Vous pourrez retrouver ces quatre épisodes consacrés au loup sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. A bientôt.
0: C'était Mécanique du vivant, première saison. Le loup par Marc Mortelmans. Avec le spécialiste des loups, Jean-Marc Landry. Conseillère au programme, Camille Renard, avec la collaboration de Pascaline Bonnet et la voix de Prudence Castelot. Prise de son, Pierre-Henri. Mixage, Florent Bujon. Réalisation, Charlotte Roux.